0: Dans cet épisode, Raphaël Germain nous explique qu'elle a toujours voulu écrire de la grande littérature, ce qu'elle a fini par faire sur l'émission « La fin du monde est à 7 heures ». Elle, qui travaillait à la piche comme coordonnatrice, s'est fait offrir l'opportunité unique d'écrire pour cette grande quotidienne. Aujourd'hui, surprise par sa carrière d'autrice en humour, elle en fait un métier à temps plein au tournant de sa quarantaine. Bonne écoute! J'imagine que dans ton cas, as compris assez jeune qu'écrire,
1: ça pouvait être un métier. Mais à quel moment tu t'es senti attiré vers le métier d'écrire Pour moi écrire, ça a toujours fait partie de en fait quasiment de mon quotidien. Mon père écrivait, il était journaliste euh, et il avait son bureau à la maison. Et euh, je suis de cet âge où j'ai connu les, les machines à écrire, tchak, 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 et il tapait dans son bureau, puis pour vrai, je l'entendais jusque dans ma chambre. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit, ces machines-là. C'était pas une Remington, mais quand même, là, tchak, tchak, puis j'entendais ce bruit-là. Et ma mère aussi avait son bureau à la maison, elle était relationniste de presse, fait que je voyais mes deux parents travailler, puis ma mère, elle, son métier consistait à être au téléphone à longueur de journée, puis à dealer des dossiers, puis à dire à des artistes angoissés, « ben non, c'est correct, tout va bien aller. » Je, me, je trouvais que ça avait l'air insupportable. Alors que mon père, lui, était tout seul dans sa petite bulle, dans son bureau, puis il écrivait... Il y avait des livres autour de lui. Puis, ben ça, c'est vraiment des questions de, de personnalité. Mais moi, instinctivement, je le regardais aller, puis j'étais comme, c'est vraiment lui qui a tout compris. Et j'avais comme... Moi, je J'avais une attirance pour ce métier-là, c'était presque inconscient, mais mettons que ça correspondait plus à une espèce d'idéal où je me voyais évoluer plus tard, c'est-à-dire seul, autonome, pas de bruit, pas trop de communication, personne qui t'appelle 45 fois par jour. Donc, je voyais ça aller, je le regardais aller, puis je pense que ça a fait un petit peu son chemin, puis après ça, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé lire... Mais j'ai jamais, pour vrai, j'ai jamais considéré ça comme une option de métier. Là. Je me suis jamais dit un jour je vais devenir euh, auteur. Certainement pas un jour je vais écrire des jokes. Là. Ça, c'était comme pas vraiment. Euh, ça n'a ça jamais été considéré. Là. Pas parce que c'était pas, euh, pas un métier enviable ou quoi que ce soit. C'est que c'était pas. Euh, ça faisait pas partie d'un plan de carrière, mettons.
2: Tu as comme glissé là-dedans, on dirait très naturellement, mais c'est quoi, quoi, tu dirais, les étapes qui t'ont amené à ce que ce soit ton métier, ton métier, en fait, d'écrire?
1: j'ai un peu un plan de carrière qui serait, euh, pour dire ça en bon français, happy-go-lucky là. Puis je dis ça, puis je me dis mon Dieu, c'est insupportable les gens qui disent ça parce que je sais qu'il y a du monde qui travaille super fort pour euh, arriver. C'est un métier dans lequel il n'y a, a pas beaucoup de, de, de mettons. C'est difficile de percer là-dedans. Puis euh, moi, je savais que je voulais écrire. J'ai étudié la littérature à l'université de Montréal, mais genre je voulais écrire de la grande littérature. Je voulais écrire des livres importants, des livres graves, des livres sérieux et tout ça. Et il euh, fallait quand même que je gagne ma vie. Puis euh, on gagne pas vraiment sa vie avec des livres graves et puis encore faut-il qu'il soit publié et j'ai commencé à travailler en télévision. Euh, ma sœur produisait « La fin du monde est à 7 heures» et à chercher quelqu'un pour, comme, je sais pas, remplir des contrats puis booker des costumes, fait que je suis rentrée là et euh, j'ai connu l'équipe « La fin du monde est à 7 heures», euh, j'avais de des affinités avec les, les writers, euh, Marc Brunet, Richard Goyer. Et au fil des années, j'ai continué à travailler avec eux et à un moment donné, il leur manquait un auteur. Puis plutôt, je pense que, les autres, la réflexion, ça a été plutôt que de prendre un auteur de l'extérieur, parce qu'on était des, un petit groupe vraiment soudé, là, prendre un auteur de l'extérieur puis le former à notre humour, Mais pourquoi on ne demanderait pas à Raphaël, ça fait longtemps qu'elle traîne autour de nous autres, elle connaît notre humour et tout ça, de venir s'hubber un peu pour écrire quelques jokes ici-là. Fait que j'ai vraiment commencé comme ça. Mais euh, j'ai eu aucune formation en humour à part... En même temps, aucune formation, mais peut-être la meilleure formation, à mon sens, qui était d'observer ces gars-là, que je trouve encore qu'ils sont les, les. Pas les. les, les c'était certainement les meilleurs dans leur domaine à cette époque-là. Donc, euh, c'était pas un plan de carrière et c'était pas non plus. Il n'y a pas eu d'études en ce sens-là. Et même une fois que j'ai commencé à faire ça, il n'y a jamais eu un. Ça y est, j'ai trouvé ma voie, j'avais continué là-dedans. J'aurais jamais pensé, mettons, à 23-24 ans, quand j'ai écrit mes premières jokes, que si tu m'avais dit euh, « Écoute, à 42 ans, tu vas être encore en train d'écrire de l'humour en télé », euh, je n'aurais jamais pensé à ça. Puis quand je dis « Je ne souhaitais pas ça », ce n'est pas parce que ce n'était pas un métier qui que Je trouve encore ce métier-là fantastique. C'était quand même pas quelque chose… Je ne me projetais pas dans le futur. Je ne me voyais pas dans le futur, fait que je ne pouvais pas me voir… Euh assise ici aujourd'hui, en train de vous parler. Est-ce
2: que tu prévois de continuer à suivre cette voie-là longtemps? C'est un, un métier que tu as envie de continuer à faire pour plusieurs ans
1: Une fois que j'ai commencé à faire ça, et ça a été long, parce que finalement, j'écrivais de l'humour un peu. J'ai travaillé avec Marc Brunet très longtemps, euh, travaillé, je travaille encore avec Marc Labrèche, finalement, et euh, à un moment donné, c'était tout le temps comme la job était là, c'était un job super, le fun, puis je suis peut-être un peu slow-mo là-dessus, ça m'a pris du temps avant de réaliser, OK, t'es quand un peu en train, finalement, de construire une carrière, tu sais, parce que là, au début, c'est tellement... Une... C'est une job qui est fantastique quand tu le fais, puis quand tu le fais avec des gens que t'aimes, en plus, parce que, je veux dire, il y, a, il y a des défis dans tous les métiers, puis je faisais souvent des blagues avec, avec Marc Gounet quand je travaillais, tu sais, quand tu te plains de... Hey, j'ai une grosse journée au travail, ta job, c'est quand même d'écrire des jokes, là, fait que, on s'entend qu'on n'est pas dans, dans le fond d'une mine. Euh, mais c'était tellement comme un un métier agréable, j'avais quasiment toujours l'impression que c'était un sideline, finalement quelque chose que tu as le, le privilège de faire pendant un petit bout de temps. Puis là, à un moment donné, quand t'es rendu à 30, 35, tu arrives pas loin de 40, tu fais « ouais, je suis peut-être en train de me construire une carrière là-dedans, finalement ». Donc, euh, pour le moment, c'est ça, c'est ma job à temps plein, c'est une job fantastique, et oui, je vais continuer à faire ça, puis je commence à me débarrasser un peu de cette espèce de syndrome d'imposteur ou de de « rookie » un peu aussi, là, je me dis « bon, mais ben là, c'est ça, il commence à avoir un petit corpus en arrière, puis il peut y avoir une espèce de... de peut-être un corpus en avant. » Donc, à s'installer là-dedans. Euh, mais je prends rien pour acquis, là, pas parce que je suis sage et que je ne veux pas... Euh, et bien, je connais la nature du métier, puis si je me fie à comment je suis arrivé dans le fait d'écrire de l'humour qui était un peu comme par hasard, par chance, euh, je me dis, je, prends, je, je vais continuer à prendre rien pour acquis, à continuer à dire c'est une chance puis un hasard que je sois là, puis je, je, je vais prendre cette chance-là aussi longtemps que je peux, mettons.
2: C'est une, une très bonne approche. Euh, ton parcours, tu le décris toi-même comme étant peut-être un peu atypique. Tu as, as eu certaines chances que peut-être pas tout le monde a, mais avec le, le recul puis la, la compte. Ta compréhension du, du milieu que, que tu as eu
1: maintenant, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à un jeune auteur ou une jeune autrice qui voudrait euh, écrire en humour? Euh, ben, je pense que pour réussir, mettons, en humour, d'abord, c'est sûr que ça aide à un moment donné. Il, il y a toujours. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le pied dans la place à un moment donné, c'est-à-dire d'avoir une petite porte qui s'entrebâillait, et ça, je pense qu'il y a toujours une petite portion de chance là-dedans, euh, parce que je sais que c'est comme ça en littérature, c'est comme ça dans tous les domaines artistiques, des fois, il y en a des plus doués que toi qui sont juste pas à bonne place au bon moment. Fait que ça, t'as malheureusement rien faire là-dessus, à part, je sais pas, ouvrir les, le bon biscuit chinois trouver les bons numéros. Mais euh, sinon, une fois que tu es là, je dirais... Puis je pense que c'est assez évident. Puis les gens qui sont à l'école de l'humour le savent mieux encore que, que d'autres parce qu'ils sont là pour ça. Mais c'est d'écouter les autres, vraiment. D'écouter parce que... Je veux dire, ça, ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est vraiment dur écrire de l'humour. C'est un métier qui est très précis. Je veux dire, c'est une écriture qui est précise. À un moment donné, tu peux pas juste partir puis flyer. Tu peux flayer dans un roman longtemps. Oui, tu peux flyer en humour, mais il y a des codes. Euh, il y a des choses à respecter. Puis, je veux dire, aller chercher le rire. Il y a, pas, il y a 50 façons de le faire, mais il, il faut le savoir. Puis, il faut savoir être à l'écoute aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui... C'est un mélange, en fait, c'est vraiment weird, là, j'essaie je de dire ça clairement, un mélange de « suis ton instinct, mais écoute les autres aussi ». Ça sera un peu ça, parce que moi, au début, j'ai beaucoup, beaucoup écouté les autres, et j'ai travaillé pour d'autres humoristes, pour d'autres auteurs, et je pense que c'est ça qui m'a énormément aidé au début, puis qui m'a énormément appris aussi. Euh, j'ai travaillé longtemps avec Richard Goyer, avec Marc Brunet, puis quand tu écris pour quelqu'un d'autre, finalement, ça te... Ça te forge une espèce de, de souplesse au niveau de l'écriture, c'est-à-dire que quand je travaillais, par exemple, j'ai fait euh, « Les bobos »,« 3 secondes d'extase », moi, je travaillais avec Marc Brunet, c'était lui l'auteur principal, fait que mon but, c'était d'écrire vraiment des « jokes », je vais pas dire de l'humour de Marc Brunet, mais c'était lui l'auteur principal, c'était lui le « leader », alors je le suivais, puis j'essayais d'écrire dans ses traces et dans, dans, dans son esprit. Alors, ça demande une espèce de souplesse, finalement, parce que quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, t'écris pour quelqu'un d'autre, euh, des fois, je pouvais être sûre que ma joke était meilleure, bien, peut-être pas, je veux dire, c'est lui qui l'amenait ailleurs. Fait que ça te permet un peu, c'est ça, de, de, de pratiquer une ouverture d'esprit qu'il faut avoir, parce que c'est pas parce qu'on fait des, de l'humour qu'on est nécessairement ouvert d'esprit, d'avoir une ouverture d'esprit, puis après ça, bien, il vient un temps où il faut suivre ton instinct des fois aussi. Mais... Euh, Prends ton temps avant de suivre ton instinct, puis après ça, suis-le, mais sois sûr que, que t'as mangé tes croûtes avant de le suivre.
2: J'aimerais ça qu'on décortique un petit peu euh, comment ça fonctionnait, l'écriture, euh, sur certains des projets que as fait. Euh, Peut-être en commençant par « La fin du monde est à 7 heures », c'était une émission euh, quotidienne, vous deviez euh, réagir rapidement sur ce qui se passait dans l'actualité. Peux-tu nous décrire un petit peu comment ça fonctionnait, dans le fond? Euh,
1: ben, à « La fin du monde est à 7 heures », j'écrivais pas encore. Okay, okay. J'ai commencé à écrire au grand blond avec un chausson noir, qui okay. était... Euh, plus, euh, au niveau des sketchs, ma à 3100 secondes d'extase, on écrivait aussi, euh, c'était une émission hebdomadaire, mais on écrivait vraiment proche de l'actualité c'est quelque chose de très le fun aussi. Là. Puis on passait nos journées à décortiquer euh, les journaux, et d'ailleurs, c'est euh, à ce sujet pour ceux qui font ça ou qui feront ça dans l'avenir. Le journal de Montréal est toujours une source vraiment sûre de, de nouvelles cocasses ou de nouvelles qui peuvent inspirer, mettons, que tu peux prendre dans un, un, un angle qui va éventuellement être, euh, être humoristique. Mais euh, c'est un grand plaisir, ça. Honnêtement, tu sais, passer une journée ou une avant-midi à lire le journal avec Marc Brunet pour essayer de trouver des jokes, c'est vraiment... c'est là que tu te dis, OK, je suis vraiment privilégié dans, dans, dans ce que je fais. fac fait que c'était de, de trouver quelque chose, puis c'est aussi, moi j'ai longtemps, je travaille encore avec Marc Labrèche, donc y a, à un moment donné tu développes certains, euh, ben d'abord il y a des personnages qui reviennent aussi, mais tu développes une certaine, euh, une certaine vision qui ben, est, c'est ce qui marche pour nous, c'est notre ton aussi. Fait que tu finis par rechercher des choses, puis ça, je l'ai vu par la suite aussi, quand tu travailles avec d'autres personnes, ben tu fais, OK, là, il faut que tu t'enlèves comme ton, ton espèce de, de tunnel vision, eh, mettons, marque la brèche, qui, qui, qui va être complètement différent, je veux dire. C'est évident quand tu le dis, là, mais quand tu t'écris pas pour toi exclusivement, ne pas, des one-woman shows, c'est des jokes complètement différents. C'est un ton qui est différent, c'est un humour qui est différent. C'est même... Ta, ta, ta chute sera pas la même selon la personne pour qui, euh, pour, pour qui t'écris. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est super le fun. À un moment donné, quand, quand je travaille avec Marc, c'est toujours un plaisir parce que je, je, je connais son ton, je sais comment il marche, je sais qu'est-ce qui marche avec Marc aussi... J's... Je, je dis ça sans prétention, là, avec, après 20 ans, je pense, que ça serait un peu triste, je ne le savais pas encore. Puis euh, quand, quand là, tu travailles avec d'autres comédiens ou avec d'autres artistes, bien là, tu te rends compte que tu peux aller complètement ailleurs, tu peux essayer d'autres choses et aussi tu peux vraiment te planter parce que finalement, quelque chose qui te semblait super évident, là, que j'ai une ligne que tu as écrite parce que si, oui, elle est efficace cette ligne-là, bien elle marchera peut-être pas parce que c'est un autre genre d'humour, c'est d'autres lunettes aussi. Donc c'est de lire la nouvelle différemment puis de lire la la joke différemment, puis de, de penser différemment selon l'interprète. Et euh, je trouve ça très le fun, cet exercice-là, finalement, de, de changer, euh, de ne pas écrire pour soi, d'écrire pour d'autres, parce que ça te permet, euh, permet d'être une multitude, en fait. fait que je trouve ça vraiment... Euh, C'est un travail qui est, qui est bien enrichissant, et, et, et tu, tu, en tout cas, tu ne peux pas t'ennuyer en faisant ça. fait qu'un
2: 3600 secondes de stars, si je reviens à ça, vous regardiez l'actualité ensemble, comme ça, 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 ça fonctionnait beaucoup par brainstorming, les, les gags... Les...
1: Euh, à 3 500 secondes d'extase, ben, on était deux, c'est Marc Brunet et moi. Donc, euh, en gros, c'était quand on réussissait à se faire rire, ça partait. Puis Marc Brunet, à ce moment-là, avait déjà lu toutes les années de... de la fin du monde derrière la cravate. Euh, il y avait le grand blond aussi. Euh, il avait fait de la radio. Marc, ça commençait déjà à être un vétéran. Il était jeune quand encore... Ben... Il l'est encore, mon Dieu, s'il si m'entendait. Mais euh, c'est qu'il y avait aussi, à être avec un auteur comme ça, un auteur d'expérience et un auteur aussi assuré, c'était le fun. Parce que moi, finalement, je le suivais là-dedans et rendu là à 3100 secondes d'Extase, il savait très, très bien ce qu'il faisait. Donc, c'est un petit peu d'embarquer, on trouvait les affaires, on était ass on rendu assez... Euh, on pouvait facilement repérer qu'est-ce qui allait fonctionner, qu'est-ce qui allait faire des bons sketchs aussi. « 3 100 secondes d'extase », on se rappelle, c'était vraiment une suite de sketchs avec Marc. Puis nos réflexions, c'était vraiment rendu à un moment donné, on regardait notre tableau avec les sketchs de la semaine, puis on était comme « OK, il y a vraiment trop de personnages avec des perruques, il faut se calmer un peu ses perruques ». C'était un petit peu ça, à un moment donné, Marc il fait trop des madames. Mais, mais c'était le fun aussi, parce qu'on peut aller dans mille directions aussi puis avec Marc Labrèche dans 3100 secondes, ce qu'on continue à faire encore, c'est qu'il y a des parodies au niveau de... C'est vraiment une parodie au niveau de l'imitation, au niveau du personnage aussi, mais on pouvait vraiment aussi se permettre, on allait beaucoup, beaucoup dans l'absurde, ce que marc Brunet continue à faire dans le cas à ses raisons, par exemple, par la suite, mais on avait des personnages, on avait des petites petites pas de vin c'était juste des personnages qui étaient complètement loufoques. On avait un personnage qui s'appelait la souris alcoolique, dans lequel, quand on savait pas trop quoi faire, on était comme, bon, ben là, il nous manque un sketch, et tout ça, bien on sortait la souris alcoolique. C'était Marc dans un saut de souris qui parlait beaucoup trop vite. On pouvait passer plein, plein, plein de nouvelles là-dedans. Là, c'était comme le bulletin de nouvelles, la souris alcoolique. Fait que finalement, c'était juste comme un personnage hyper désagréable, super vulgaire, qui prenait de nouvelles puis qui hurlait des affaires là-dessus. Ça nous permettait de passer des informations. puis Ce qui est de merveilleux, c'est que je ne pense pas qu'il y a 60 interprètes qui auraient pu rendre ça. puis Quand je ne pas 60, je ne suis pas 3 là, qui auraient pu rendre ça vraiment de façon euh, drôle et, et... Toujours renouvelé, là, comme Marc le faisait. Puis en même temps, l'humour, ben, comme dans toute forme de, de télé, je pense. Le spectateur est content quand il reconnaît quelque chose, parce que « Ah oh, oui, ça, je l'ai déjà vu, c'est mon personnage, je l'aime », puis en même temps, essayer de le surprendre toujours un petit peu. fait que c'était comme cet exercice-là à chaque fois, puis euh, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça pendant trois ans.
2: Donc, sur Les Bobos, comment ça fonctionne?
1: Euh, sur Les Bobos, c'était une idée de Marc Labrèche, Marc Brunet, puis euh, ce qu'on faisait, en fait, c'était... ben l'idée, c'était un peu de rire du monde, du plateau, là. Évidemment, juste du plateau, c'est plus de n'avoir n'importe où, mais peut-être une petite concentration. Ton plateau Rosemont, là. Et finalement, de ces espèces de snobisme à l'envers, un peu, de ces gens-là. Et ça, c'est assez simple. En fait, l'idée est venue, je pense, de, des, des jokes que les gars se renvoyaient à propos de ce type de personnes-là avec quand même une assez bonne dose d'autodérision. Je veux dire, on ne sera pas d'accord, on n'est quand même pas des cultivateurs euh, éloignés de toutes choses. Ça, ça venait quand même un peu de, de leur propre réalité. Et par extension de la mienne, quand je suis venue m'ajouter à, à ça, fait que finalement, c'était juste de s'asseoir, puis de ça vraiment, brainstormer sur qu'est-ce qui ferait des bons sujets dans lequel nos deux personnages... une fois que les personnages ont été bien campés, là, de Étienne... Euh, mon Dieu, je me rappelle pas du nom d'Anderval là-dedans. Sandrine, Étienne et Sandrine Ma Maxou. Une fois que euh, les personnages étaient bien campés, ben, où est-ce qu'on aimerait les retrouver, puis dans quelle situation? Et des fois, ben, oui, c'est en brainstorm, mais c'était juste... Encore aujourd'hui, je sais pas, ça fait combien de temps que les bobos sont finis, euh, je vis des situations, soit moi-même, je fais des choses où je vais écrire à Marc Brunet, puis je vais dire «Ça aurait tellement fait un bon sketch pour les bobos. » Parce qu'il y en a encore beaucoup. Puis je me souviens qu'au début, quand on faisait Les bobos, on se disait, on ne pourra pas le faire si longtemps que ça. Manet, tu as fait le tour. C'est deux personnages extrêmement caricaturaux. C'est une réalité qu'on caricature beaucoup. On ne pourra pas faire bête du millage là-dessus. Mais c ça. Des années plus tard, on se dit, oh, mon Dieu, tel angle, on aurait pu le faire. Puis sérieusement, il euh, y, y aura encore du jeu à tirer de tout ça. Mais on, on se les écrit par texto. Puis on se fait rire entre nous.
2: Vous, vous en discutiez ensemble. Vous brincherez ensemble. Mais après ça, est-ce qu'il y avait une portion d'écriture qui se faisait en solo pour Les bobos.
1: Euh, tous les projets que j'ai fait moi avec euh, Marc Brunet, on écrivait chacun de notre bar après. Puis après ça, moi j'envoyais mes textes à Marc Brunet, c'était quand même lui l'auteur principal et il faisait, un, il repassait dessus. Ce qui était assez le fun, finalement, c'est comme une espèce de façon de faire l'école de l'humour sans être à l'école de l'humour, puisque finalement, moi, je voyais mon texte, puis je voyais où est-ce que Marc pouvait l'amener. Des fois, il faisait peu de changements, des fois, il travaillait le texte au complet. Euh, bon, des fois, il n'avait qu'il marchait pas, mais je pouvais voir vraiment, puis à un moment donné, c'est sûr que tu développes une espèce de... de, de euh, d'aptitude à faire vraiment que le texte fit plus dans l'esprit des bobos. On connaissait un peu notre langage finalement mieux, mais euh, c'était vraiment une école fantastique. Tu sais, c'est comme ça si à chaque fois tu remettais un travail à ton professeur, ton professeur il te le remet avec euh, des petites corrections, puis euh, c'est comme ça, c est, c est finalement c'est comme ça moi que j'ai fait mon école. C'est auprès de ces gens-là, j'ai vraiment eu peu de professeurs, mais je considère que
2: c'était les meilleurs. moment où tu avant d'envoyer les, les premiers jets de tes textes euh, à Matt Brunet, par exemple, comment tu sais que c'est drôle?
1: Comment savoir qu'une chose est drôle? Euh, pense f... ben, je pense que... Je vais parler personnellement parce que je ne sais pas s'il y a une grande vérité là-dessus. Là, moi, je me fie à un moment donné pas mal à une espèce d'instinct, une espèce d'oreille intérieure. Et euh, j'ai appris à à la longue, qu'en général, quand je n'écoute pas cette espèce d'oreille intérieure-là, je me trompe. Puis des fois, là, je vais veux, je veux écrire des sketches, encore aujourd'hui, je construis un sketch, puis, hey, puis des fois, c'est des sketchs vraiment niaiseux, tu sais, je veux dire, tu as Elisabeth May, c'est Marc Labrèche avec des fausses dents, qui parle avec une voix et un gros accent anglais. C'est juste drôle parce que c'est drôle. Puis j'ai comme un feeling, il y a quelque chose qui marche pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est clunky, et c'est vraiment juste une question d'oreille. Puis là, ça s'est rendu une oreille qu'évidemment, j'ai développée avec le temps. Ça fait longtemps que je fais ça. Et euh, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu l'écoutes. Puis j'hésitais toujours à faire ça avant parce que je, je, jusqu'à... Encore aujourd'hui, je me dis ben non, tu sais, je, je suis juste arrivée là-dedans par hasard. Je m'y connais peu et tout ça. ben à un moment donné, tu fais comme ouais, après 20 ans, tu écoutes écoute le don, euh, ton instinct. Et euh, en général, il, il a raison. Euh, je dis ça comme pour ne pas m'envoyer des fleurs à moi, de l'envoyer à l'instinct. Mais c'est vrai, là, à un moment donné, il y a comme une espèce de... Quand ça fait longtemps que tu fais ça, euh, tu as une oreille, puis... Tu finis par avoir en toute chose, je veux dire, maintenant, tu sais, quand écoutes de l'humour, j'écoute de l'humour, ça va sonner, puis j'ai toujours l'impression, je me dis, ah, « c'est pas écouté » ou « Elle s'est pas écoutée » ou il me semble, il y a quelqu'un ici qui a pas suivi son instinct parce que quand ça marche, c'est fluide, ça coule. S'il y a un clonk, tra... continue à travailler jusqu'à temps que ça déclonque. C'est tout ce que je peux dire.
2: Puis, est-ce que on, on continue à parler de quand t'écris pour euh, Marc Labrèche, par exemple, est-ce que tu te lis à voix haute les lignes de dialogue ou tu t'imagines comment ça va sonner dans sa bouche? Euh, comment comment tu fine-tunes ton dialogue dans ce temps-là? Euh,
1: quand j'écris, euh, j'ai toujours... En fait, j'ai déjà écrit sans avoir un interprète en tête parce que des fois, par exemple, quand on a commencé, euh, la, la, en tout cas, par exemple, on ne savait pas qui allait être les comédiennes. Donc là, tu écris un peu sans avoir ton interprète en tête. C'est un exercice assez périlleux parce que tu finis par avoir une voix, mais c'est la voix de qui, on ne sait pas trop. Une fois que tu sais qui va dire ce que tu es en train d'écrire, là, il y a une voix en tête et c'est très, très le fun parce que, je veux dire, le, le même bout de texte, euh, va complètement changer si c'est écrit pour Guylaine Tremblay ou si c'est écrit pour anne elisabeth Bossé ou si c'est écrit pour euh, Marc Labrèche par exemple ça change complètement et je lis pas mes textes à voix haute moi mais euh, je me suis fait dire et je me rends compte maintenant je fais beaucoup de faces quand j'écris je pense que je les lis dans ma tête et je fais des faces alors des fois mon chum, il me dit qu'est-ce qui est si drôle puis je suis là mais c'est pas drôle ou euh, je fais vraiment je fais des grands yeux en tout cas ça, ça a l'air là je me je me le fais dire beaucoup mais euh, je le sais que quand j'écris euh, puis j'écris assez rapidement c'est-à-dire que je vais me faire des plans de travail quand c'est pour des, des séries télé, par exemple. Puis une fois que je passe le dialogue, là, ça va... Faut que ça coule presque à la vitesse d'un vrai dialogue. Alors, je pense que dans ma face passent toutes les émotions et les, les intentions des personnages. Fait que... Il paraît que c'est très ridicule, mais je ne sais pas, je ne me vois pas, je n'ai pas de miroir devant moi. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu, euh, avant de passer sur euh, tes romans, de
2: euh, cette année-là. Euh, oui. C'est quoi le, le processus d'écriture pour toi sur ce projet-là?
1: Euh, dans, dans cette année-là, on n'a pas tant de textes que ça, mais cette année, on a rajouté des sketchs. Yay! On peut refaire, euh, mettre des perruques à marque. Mais euh, ça, c'est vraiment, euh, c'est un petit peu une job de rêve, là, parce que c'est un show vraiment qui roule tout seul. Moi, je travaille avec Pierre-Michel Tremblay là-dessus. On est un petit peu là, finalement, pour l'ouverture, pour faire quelques jokes, on, on prend l'année par exemple 1976 on lit un peu tout ce qui s'est passé là-dessus puis tu as dessus à peu près une dizaine d'idées de liner et après ça c'est selon les sujets faire des blagues qui vont, qui vont être dans le ton de Marc Labrèche aussi puis qui vont permettre de faire réagir un peu les... c'est un show qui est devant public en hein? fait que tu Écrit quand même différemment que si c'est un sketch aussi. Puis c'était assez fantastique parce que c'est un plateau culturel et il y a des gens qui répondent tout de suite. Et tu peux te permettre vraiment de faire des jokes des fois qui vont flyer un petit peu à gauche parce que c'est pas le seul propos de l'émission. Tu sais, finalement, euh, le propos, ça va être la chronique que Simon Boulouris va nous faire sur la poésie. Si Marc peut se permettre de faire un petit joke avant qui va être compréhensible par seulement peut-être un petit 45 de l'auditoire, mais on peut s'en permettre une de temps en temps. Alors ça, c'est le fun finalement parce que c'est comme un terrain de jeu où est-ce qu'on peut aller, là où est-ce qu'on pourrait pas aller. On tant qu'on veut, idéalement, on, on, on vise l'auditoire principal, mais on, 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 peut, on peut aller à gauche puis à droite un peu avec cette émission-là, puis ben, les petits sketchs, mais ça, c'est toujours un plaisir.
2: <rire> J'aimerais ça, quand on élaborait un petit peu plus, tu l'as effleuré, là, sur la différence entre écrire euh, quand il y a un public de présent, euh, comment t'approches ça, puis si tu peux donner un exemple de, de lignes qui fonctionneraient devant un public, mais qui t'auraient peut-être pas mises dans un sketch ou...
1: Bien, quand, quand écris pour euh, devant public, j'ai pas fait ça beaucoup, moi, j'ai jamais écrit pour des auteurs, par exemple, qui faisaient du stand-up ou quelque chose euh, comme ça, fait que j'ai pas une, une idée vraiment précise de la différence, mais il y a beaucoup d'humour qui va passer, par exemple, dans les, les sketchs ou euh, dans, euh, à la télé, par exemple, dans euh, une expression. Ça, faut que tu oublies ça complètement, évidemment, quand c'est des liners là, avec le public, et aussi ce que j'ai remarqué, si je me fie à cette année-là, par exemple, euh, il y a de, de l'humour qu'on va dire entre très gros guillemets, parce que j'ai cette expression Là, mais l'humour intelligent là, quand tu veux faire une espèce de joke politique. Devant un grand public nous notre émission cette année-là c'est au Club Soda euh, le monde est là, plateau culturel vient de prendre un verre, fait qu'une joke wise ou une joke pour dénoncer quelque chose devant un public ben, étonnamment ça marche pas mal moins que juste une bonne grosse blague parce qu'on on va avoir dans la salle une espèce de on... Même si c'est... C'est-à-dire que c'est le genre de joke que quand tu la lis, tu fais, oui, c'est drôle parce qu'elle fait réfléchir, c'est intelligent, c'est tout ça. Mais euh, devant le public, des fois, t'es mieux d'y aller avec la bonne grosse joke parce que on les appelle même comme ça maintenant, le «déling ». Ouais, non, ça, c'est une ligne de «on... ». Ça, ça va plus être un, un commentaire, mettons. Tu sais, euh... genre une joke de prêtre pédophile, il y a mille façons d'en faire. Mais devant un public... Si tu veux aller chercher un bon rythme et créer l'ambiance, tu es peut-être mieux de garder ta joke de prêtre pédophile pour un show de TV où est-ce qu'elle va pouvoir faire. cest si que quelqu'un dans son salon va pouvoir faire Ah, oh, ouais, c'est bon, ça. Mais ce n'est pas ça que tu veux devant une grande crowd.
2: Parfait. Euh, tu as parlé de Pierre-Michel Tremblay, vous collaborez ensemble là-dessus. C'est quoi, quoi votre dynamique? Comment ça fonctionne entre les deux?
1: Euh, ben, moi, j'ai collaboré dans la vie avec pas tant de personnes que ça, puis toujours des personnes assez fantastiques. Je sais pas si tout le monde est fantastique comme ça en humour, mais euh, j'ai été belle chanceuse à Dash avec Pierre-Michel Tremblay. On a travaillé ensemble déjà à InfoSex et Mensonges, et là, sur cette année-là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on se split un peu le travail, et après ça, on s'envoie nos, nos textes et on se fait des suggestions. Donc ça, c'est assez merveilleux aussi d'avoir quelqu'un qui peut te dire genre « je trouve que t'as mis trop de ça ici » ou « qu'est-ce que tu dirais de rajouter ça? » Et euh, Pierre-Michel Tremblay, pour le nommer, c'est vraiment, c'est quelqu'un, je pense que là-dessus, les deux, on est comme ça, on n'a pas de... Je, ni l'un ni l'autre, on est hyper attaché à nos jokes, touche pas à ça, fais pas ci, comme ça. Donc finalement, je pense que ça permet vraiment, ça peut juste améliorer un texte quand t'as quelqu'un qui le regarde, qui te suggère des idées, et après ça, qu'on les prenne ou qu'on les prenne pas, ça le, le regard extérieur en humour c'est toujours quelque chose de bienvenu. Là. Autant il faut se fier à son instinct, autant il faut vraiment être capable d'écouter celui des autres. Là. Donc, ça, c'est un privilège quand tu peux faire ça avec quelqu'un.
2: J'aimerais comprendre pourquoi, après quelques années en télé, en fait, tu as tu eu envie d'écrire
1: un, un premier roman. Euh, la carrière littéraire, pour moi, ça a été un peu comme la carrière en télé. Ça a été un hasard et une chance. Je vraiment, j'étais insupportable. C'est comme je vais recevoir des lettres d'insultes par la poste, bien méritées, je pense. Mais ça... j'ai commencé à écrire des mon premier livre, en fait, parce que j'écrivais une chronique dans la presse, et euh, mon père écrivait. Donc, il avait un éditeur, et l'éditeur a lu mes chroniques, puis il m'a dit « Ça te tente-tu d'écrire un livre? » Fait que je dis ça, puis c'est comme super baveux, parce que je sais qu'il y a des gens qui envoient des manuscrits partout, puis qui arrivent pas. Fait que j'ai... Là aussi, eu une chance vraiment incroyable. Ils m'ont proposé ça. Alors, euh, je me suis lancée, en sachant pas trop, j'allais me lancer. Et euh, j'ai eu aussi la chance d'avoir un éditeur fantastique qui m'a dit que je faisais fausse route. Euh, parce que j'essayais d'écrire une espèce d'œuvre littéraire et je ne savais pas où je m'en allais. Je ne l'avais pas pantoute. Et euh, avec les personnages que j'avais mis en place, il m'a dit T'es peut-être en train d'écrire de la chiclite. J'ai failli vomir, j'étais horrifiée. Je méprisais ce genre-là et euh, il m'a envoyé lire Bridget Jones Diary. J'ai lu ça, j'ai fait Non, ouais, c'est le fun, allez. Et euh, finalement, j'ai écrit un livre auquel je ne m'attendais pas et j'ai écrit le livre que je ne voulais pas écrire, finalement. Et j'ai eu du fun à l'écrire et ça a bien marché. Ça a été une leçon d'humilité dans le sens de écoute les autres et arrête de penser que... C'est-à-dire que j'étais bien jeune et j'avais des aspirations et j'écoutais mes aspirations alors qu'encore une fois, j'aurais dû écouter mon instinct.
2: Est-ce qu'il y a des choses que tu peux écrire en roman que tu peux pas faire à la télé? Y a-t-il une plus grande liberté pour toi dans la littérature versus la télé?
1: Ah, la littérature, c'est fantastique. C'est-à-dire écrire un roman, c'est que t'es complètement en autarcie. Tu te fais pas dire, euh, ouais, by the way, il va falloir faire ça pendant une autre location parce qu'on a des contraintes de tournage, puis on a plus d'argent en TV. Donc, euh, la littérature, pour ça, c'est merveilleux. Tu peux aller partout. T'as pas besoin de déléguer à qui que ce soit. C'est-à-dire que mettons une scène en TV pour qu'elle marche, faut qu il faut qu'il y ait toute une expression qui passe dans le regard de tes comédiens. Moi, je peux pas me plaindre. C'est merveilleux. Là, je travaille avec Glenn Tremblay, Anne-Elisabeth Bossé. Je suis bien choyée. Puis je je le sais que ça va se rendre, mais en littérature, tu, tu, tu peux écrire 12 pages pour rendre l émotion. C'est plus long, mais il euh, n'y a jamais personne qui va pouvoir te dire on, on t'a mal compris. T'sais, si on t'a mal compris dans un livre, c'est parce que tu t'es mal exprimé. Tu es la seule responsable, finalement. Fait que Tu ne peux pas blâmer personne. Euh, si tu te plantes, c'est vraiment juste à cause de toi. Fait que ça, c'est très libérateur. Moi, j'aime beaucoup ça, là, de, de, de dire, regarde... En littérature, tu, tu peux tout te permettre, puis si ça marche pas, c'est exclusivement de ta faute. Fait que ça, c'est fantastique. Il y a comme une espèce de... T'as pas de responsabilité. c'est assez... Euh, c'est merveilleux. Pouvoir écrire des livres, je, je ferais ça euh, beaucoup plus, mais ça prend du temps. Beaucoup de temps.
2: C'est quoi l'équilibre parfait pour toi entre écrire pour la télé et puis écrire des romans?
1: Dans un monde idéal, j'écrirais peut-être une série TV une année, puis après ça, je prendrais 4-5 mois pour écrire un livre, parce qu'il fut un temps où j'étais jeune et mon cerveau marchait vraiment rapidement, et j'étais capable d'écrire comme pour la télé, et après ça, le soir, mettons, de, de travailler sur un roman, je pourrais plus faire ça même si ma vie en dépendait. Là. Maintenant, pour moi, écrire un roman, ça voudrait dire prendre 4-5 mois pour écrire un livre. J'aimerais ça, là, mais c'est un luxe incroyable. Et puis, le, notre milieu est tel que en télé, quand tu as la chance d'avoir un job en TV, tu es vraiment comme mieux de la prendre, cette chance-là, à moins que tu ne veuilles plus travailler en TV. Ce n'est pas mon cas. Alors, euh, j'ai vraiment la chance de travailler ces temps-ci, et je continue, mais euh, ça ne me laisse pas le temps d'écrire un roman. Et je dis ça, là je me plains pas, mais euh, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça pouvoir... Euh, en fait, j'aimerais ça dormir 5 heures par, par nuit, mais ce pas le cas.
2: Il n'y a pas eu un côté insécurisant quand tu t'es lancé là-dedans, l'écriture d'un roman, parce qu'il a toujours été encadré dans des paramètres assez fixes, les, la durée des sketchs, une équipe, euh, Marc Brunet, qui, qui travaille avec... Là, t'es chez Lus.
1: Bien, mon premier roman, j'étais quand même très jeune, j'avais 26-27 quand je l'ai fait, donc avec « Jeunesse venait une belle innocence », j'avais pas l'espèce de... Je suis là-dedans, moi, « Hey, hey, j'écris un livre, c'est le fun !» Je me suis jamais euh, inquiétée, justement. Je me suis pas toutes les questions de d'angoisse, de je vais être capable, de où est-ce que je vais m'en aller, de y a-tu quelqu'un qui va me dire si je suis à la bonne place. De, je, je me suis même pas posé ces questions-là. Donc, c'est merveilleux, là, parce que je me suis lancée là-dedans comme une maudite innocente. Et euh, une chance, parce que j je, là, j'y repense, puis si je m'étais posé toutes les questions que j'aurais pu me poser, j'aurais été paralysée là, par l'angoisse et par le sentiment d'imposteur. Et je... je ça n'a pas été le cas. Et j'avais, faut dire, André Bastien, un éditeur merveilleux, là, qui m'a vraiment, qui pris par la main. Je me suis laissée prendre par la main, justement. Je n'ai pas fait de « Ah oh, non, je veux poursuivre mon idée ». Ça aurait vraiment été une gaffe, là, parce que je, si, si je m'étais écoutée juste moi pour mon premier roman, on, je ne serais pas ici pour en parler.
2: Euh, quand tu écris, euh, est-ce que tu demandes parfois l'avis de personnes, euh, de, ton, de, de tes proches, de ton entourage immédiat? Euh?
1: Surtout quand j'ai commencé à écrire euh, des romans, j'ai consulté euh, une de mes grandes amies, Véronique Forêt, avec qui j'avais étudié la littérature, euh, qui est une, bonne, elle, est une super bonne lectrice. Il y a des gens, par exemple, moi j'écris, mais je ne suis pas vraiment une bonne lectrice, et euh, elle je faisais lire mes premiers chapitres et c'est vraiment elle c'est pas une joke là ça c'est assez euh, ridicule Moi, mon premier roman c'est ça c'est de la chiclette là un gars puis une fille puis ils finissent ensemble et euh, Véronique lisait mes premiers chapitres et elle me dit hey, elle a dit ton personnage de Chloé elle va finir avec Antoine j'ai fait ben non c'est pas ça mon plan Elle m'a dit ben lis-toi c'est là que tu t'en vas et elle avait raison fait que c'est vraiment absurde à ce point là, là. j'étais tellement comme dans mon idée je savais tellement pas ce que je faisais en fait que je m'étais même pas rendu compte que j'étais en train d'écrire le livre que j'étais en train d'écrire il a fallu un regard extérieur pour me le dire donc, euh, oui, je consulte mes proches et My God, je fais vraiment bien de les consulter.
2: Euh, J'aimerais ça qu'on essaie de voir un, un, un sketch que, qui t'a marqué de ton passage sur les bobos ou sur 3600 secondes d'espace, puis que tu me racontes un peu la genèse et comment tu as travaillé ce, ce sketch-là.
1: Un bon exemple, maintenant, ça va être euh, Curieux Bégin. La première fois qu'on a fait euh, Curieux Bégin, euh, je me souviens, moi, je regardais l'émission de Curieux Bégin. C'est à l'époque que ça promis 100 secondes d'extase et je me disais, il y a vraiment quelque chose à faire là. J'avais proposé au gars une coupe de fois, ça n'avait pas donné. Puis finalement, Marc Brunel me dit, OK, ben go, vas-y, tu as écrit le, le, le sketch Curieux Bégin. Moi, je trouve que Christian Bégin, c'est un personnage fantastique. Fait que j'ai écrit un, un sketch, un premier sketch. Et là, c'est ça. Marc Brunel l'a repris. Puis Marc Brunel, l'a juste amené encore plus. Euh, je pense que c'est un quand tu l'utilises dans ce cas mais encore plus outrageux, c'est-à-dire que il y avait là-dedans, moi, ce qui me faisait beaucoup rire dans le personnage de Christian Bégin, c'est que des fois, à son émission, il y a comme pas de fil. Christian Bégin, des fois, il dit des affaires, puis es comme, Christian, my God, c'est comme inapproprié, mais finalement, ça passe parce que c'est son personnage. Là. Je parle du vrai Christian Bégin, il peut dire des affaires un peu, euh, un peu énormes, il peut être comme un peu, tu sais, c'est son show de bouffe, là. il prend du vin, puis il est un peu sloppy, puis des fois, il dit des affaires, mais ça marche parce que c'est son show. Fait que là l'idée c'est de prendre Marc Labrèche dans un personnage un peu exagérément sloppy, dire des affaires beaucoup trop grosses. Ben, Marc Brunel l'a vraiment amené à, une, à un autre niveau, c'est-à-dire j'avais j'avais écrit ça un peu, mais là c'est devenu euh, il disait des phrases, là, il y avait une personne il disait une fille pourquoi tu me crouses pas? Puis la fille disait, écoute, t'es-tu lesbienne? Puis elle disait oui. Puis là, c'est un verre de vino, les C'est devenu, c'est aujourd'hui, ça aurait été viral, je pense, cette phrase-là. Là, il y a même un gars qui nous avait dit, il voulait nous faire faire des T-shirts, un verre de vino, les C'est vraiment, c'est des affaires qui se disent pas, tu sais. Puis moi, je ne l'avais pas amené à cette coche-là qui faisait que, tu sais, de, je pense, un sketch le fun, c'est devenu une espèce de sketch légendaire parce que le monde a commencé. Puis, tu sais, c'était avant là, les réseaux sociaux, le monde se le passait pas, là. Mais ça aurait fait ça, c'est sûr, aujourd'hui, euh, fait que ça, c'est un exemple où est-ce que tu fais... OK, on peut se rendre jusque-là, puis quand tu le revois, c'est vrai, ça marche. Là, même là, aujourd'hui, probablement qu'avec le politiquement correct, il aurait peut-être fallu euh, se retenir un petit peu. Mais euh, ça, c'est un autre dossier. Mais euh, c'est vraiment un exemple où est-ce que tu fais... tu T'apprends beaucoup, c'est-à-dire que... Oui, l'instinct était bon d'aller chercher ce personnage-là, mais tu sais, fais-toi... Pas, pas fais-toi confiance, mais laisse-toi aller. Tu, tu peux, en humour, avec des, surtout avec des interprètes aussi solides que Marc Labrèche, puis qui ont comme une espèce de de... pas de passe-droit, mais je travaille aussi avec Guylaine Tremblay, par exemple, dans tout cas, puis il y a des choses que tu peux faire dire à certains interprètes qui sont énormes et qui vont passer parce que ces interprètes-là ont une qualité puis ont une, un statut dans l'œil du public qui, qui, qui leur permettent de dire des affaires que, que moi, en tant que moi-même, je ne pourrais pas aller dire dans la rue ou, mettons, à la radio. » Et ça, c'est le fun aussi. Donc, d'écouter ça, puis de comprendre ça, de, de comprendre la, la, jusqu'où tu peux aller. Puis ça, c'est Marc Brunet qui m'a montré ça, puis c'était fantastique. fait que c'est un sketch que j'aime encore beaucoup, que je trouve encore super drôle, puis que grâce auquel j'ai énormément appris.
2: Parfait. Euh, As-tu une routine d'écriture, une, une structure dans ta façon d'organiser tes journées? Bref, qu'est-ce qui t'aide à, à être productive?
1: Euh, ben, écrire en humour, c'est un grand privilège, mais ça vient aussi avec le fait que c'est un peu, ben, très souvent, c'est un travail. Euh... Pas, pas, pas que tu fais tout seul, là, des fois, tu vas travailler, mettons, quand il, il, on travaille dans des bureaux, ça aide déjà, mais moi, je suis pas quelqu'un de super discipliné de nature, mais la job finit par se faire, mais j'ai pas de routine de travail. Euh, je travaille de chez moi, par exemple, euh, on a fait des projets, les projets que j'ai faits avec Marc Brunet, on se retrouvait dans des bureaux et on se le dit encore aujourd'hui, parce que là, moi, je travaille sur... Euh, en tout cas, Marc Brunet, il fait Like Moi, on va manger ensemble des fois, puis on parle de nos travaux respectifs qu'on fait chez nous, chacun de notre bord, et Marc Brunet me disait récemment la meilleure affaire, c'était vraiment quand on se retrouvait dans un bureau puis là, t'as pas le choix, on travaille jusqu'à 5 heures, faut livrer des textes. Là, moi, je travaille de chez moi, ça a l'avantage que, tu sais, du, du déjeuner jusqu'à mon bureau, j'ai à peu près un mètre et demi à faire, mais euh, pour ce qui est de la discipline, on repassera. Je finis toujours par livrer, mais je suis quelqu'un qui va fonctionner euh, avec le deadline qui s'approche. Euh, si on me donne pas des coups de pied dans le cul, ça se fera pas tant que ça, mais euh, je suis pas quelqu'un, le vraiment, euh, tu sais, qui se lève qui... Je... Dans ma tête, je rêve encore à ce jour d'être la personne qui va travailler euh, de, mettons, 8 heures le matin à 1 heure l'après-midi puis ensuite aller faire des muffins, mais je suis rendue à 40... bientôt 43, fait pas sûr que ça va se réaliser. Donc, euh, c'est un peu ça, finalement, je... 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 La job se fait, mais dans des circonstances.
2: <rire> C'est ça. C'est
1: mm.
2: As-tu euh, des trucs quand t'es devant ton vendi et que ça vient pas, que t'es comme bloqué sur quelque chose, que ce soit une joke qui sort pas, une scène qui se résout pas à ton goût? Qu'est-ce
1: que tu fais dans ce moment-là? Quand je suis bloquée, en général, je me lève et je m'en vais. Je m'en vais plier du linge, je m'en vais jogger, je m'en vais bon, plier du linge. J'aurais compris que je travaille à la maison et non pas dans un bureau centre-ville. J'arrête de travailler, c'est-à-dire que j'arrête de travailler. Je fais une activité physique, puis là, l'idée va continuer à... Par activité physique, je vais encore dire une fois plier du linge ou faire à manger. Des fois, je vais aller courir, là. je m'en vais pas nécessairement faire du sport. Mais euh, de rester, moi, devant la page et de, de sculpter la joke ou le gag jusqu'à temps qu'il sorte, ça ne fonctionne pas du tout pour moi. En général, la, la, blague, la, la, la blague ou le texte se fait un peu euh, à l'intérieur, mais une fois que je m'installe pour écrire, que ce soit du dialogue ou un sketch ou quelque chose comme ça, il faut qu'il soit prêt à sortir. Donc, euh, rester devant, à fignoler, écrire, réécrire, écrire, réécrire, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi, vraiment. Faut Il faut qu'il y ait comme une espèce de mûrissement intérieur. Je ne peux pas croire que je dis ça à propos d'une « joke euh, », des fois qui finit par être juste une « joke de pète, mais c'est le cas.
2: Est-ce que euh, les idées, je me doivent doivent venir euh, n'importe quand aussi? Euh, si oui, as-tu des outils, des techniques que tu utilises pour les garder, ces idées-là, pour les avoir pas loin quand tu vas t'asseoir à ton ordi pour écrire?
1: Euh, en général, les idées me viennent souvent quand je suis en train de travailler. Euh, C'est assez rare que je vais être, par exemple, euh, dans mon char, puis que je vais être... Ah, « J'ai cette idée, en fait, il faut faire un, un sketch. Euh, » C'est quand je suis en train de travailler ou quand je pense à quelque chose, puis... Je... En vieillissant, plus je vieillis, plus mon cerveau euh, devient... Euh, en fait, euh, je ne suis plus capable de faire d'autres choses en même temps, fait que je suis obligée de compartimenter. Fait que quand je travaille sur quelque chose, je travaille juste sur cette chose-là, ce qui, est, qui a des désavantages, c'est-à-dire que je ne peux pas faire trois jobs en même temps comme je faisais autrefois, mais qu'il y a un avantage, c'est que quand mon cerveau est occupé, mettons, je suis en train d'écrire l'épisode 3 de la saison 2, bien, il y a juste ça qui brasse. Fait que finalement, je brasse les mêmes idées, je n'ai pas besoin d'avoir mon petit calepin à côté, ou euh, je connais des auteurs qui ont des dictaphones pour euh, écrire, leur joke. Je euh, j'ai pas ce, ce besoin-là parce qu'en général, quand une idée germe, je suis pas mal dans le processus d'être en train de les faire, euh, de les écrire. Donc, je suis pas loin de mon ordinateur, je suis pas loin de, de, de mon lieu de travail. Parfait. Euh, juste un dernier truc que j'aimerais peut-être avoir un peu plus de niveau
2: de détails. Tantôt, tu as parlé de, euh, pour en tout cas, tu fais un plan euh, assez, euh, qui toute la saison, chaque épisode, chaque scène. Euh, décris un petit peu, c'est sur papier, c'est dans un
1: document Excel? Euh, ben, je travaille, moi, c'est-à-dire que j'écris mes scénarios euh, sur Final Draft, mais euh, pour ce qui est de faire mes plans, en tout cas, par exemple, je vais faire un synopsis ce qui se passe par épisode, voici les sketchs et tout ça, puis chaque épisode a un thème aussi, qui va pas tant paraître que ça. Par exemple, il y a un épisode, ça va être le thème, c'est l'argent. On s'entend que c'est pas chaque sketch va parler d'argent, mais il va y avoir un petit fil conducteur. C'est niaiseux puis ça... je pense pas que ça paraît que ça soit évident, mais ça donne une espèce de cohérence qui fait que l'épisode est plus fluide. Fait que je, mettons que si j'ai des idées random, je vais les mettre sous ce thème-là. Et ça, pour construire mes épisodes, euh, moi, inexplicablement, je le fais sur papier. Je ne suis pas capable de fonctionner Excel. Déjà, c'est un outil qui me mystifie et qui m'angoisse beaucoup. Quand on m'envoie un document Excel, j'ai comme un petit peu des soirs à fait que J'ai un petit cahier à côté de moi, puis on m'a déjà conseillé les post-it sur le mur. Euh, moi, c'est vraiment mon petit cahier. Je note des idées. C'est zéro pratique. Je fais ça avec un stylo. Je pars mon stylo. Il faut que je tourne des pages. J'oublie des idées parce que finalement, l'idée était sur une autre page, mais je suis comme pas capable de le faire autrement. Je suis pas capable de faire un plan sur un ordinateur. C'est complètement contre-intuitif pour moi, mais si je peux donner un conseil à tout le monde, c'est probablement la meilleure idée parce qu'honnêtement, c'est ridicule de faire ça sur un pad, mais c'est ce qui marche pour moi.
2: Est-ce que tu te rends compte qu'à travers les projets puis au fil des années, il y a des procédés comiques, des, des stratégies humoristiques que tu utilises souvent? C'est quoi ta signature, puis peux tu le décrire comment tu, tu la déploies dans les différents projets? Euh,
1: ben, comme j'ai travaillé beaucoup avec Marc Labrèche, je, je dirais, je ne sais pas si j'ai une signature, mais on a des personnages qui vont revenir euh, souvent. Même des fois, à un moment donné, on a des phrases comme « je ne suis plus capable de faire Céline», on le comprend, mais euh, c'est les procéder, ça va vraiment dépendre du type d'humour que tu fais aussi. Tu sais, je pense, euh, par exemple, dans les sketchs avec, euh, avec Marc Labrèche, Bon, il y a souvent des fois une répétition, une surenchère qui vont fonctionner, de répéter la même phrase. Ça, ça a tendance à fonctionner. J'ai pourquoi appris ça avec Marc Brunet aussi, tu sais, d'en remettre sur différents tons. Puis quand tu as des interprètes fantastiques aussi, c'est que c'est plus une répétition, une répétition finalement. C'est comme une réinvention de la phrase à chaque fois. Ensuite, je dirais que ce qui va marcher dans d'autres genres d'humour. Par exemple, dans en tout cas, c'est de l'humour aussi, mais ce qui va faire des fois que ça va marcher, c'est une espèce de, de, de rupture de ton entre, euh, comme ça se passait sur une famille, les relations familiales, entre la, la, la vérité, l'humanité profonde des relations entre ces gens-là, le moment de tendresse et finalement le moment où est-ce que ça break complètement puis tu tombes dans le fuck parce que ça, c'est tellement vrai, c'est tellement la vie de tous les jours. Donc ça, je pense que c'est un pas un pattern, mais c'est quelque chose auquel je retourne souvent dans tout cas parce que je pense que c'est ce qui fait que l'émission fonctionne, cette espèce de cohabitation entre le loufoque et l'absurde et le profondément vrai et humain. Donc, c'est les choses auxquelles j'ai tendance à retourner là, dans ce que je fais présentement. Parfait. J'aimerais ça que tu compares, s'il te plaît, le processus d'écrire plus de l'humour à sketch plus une
2: série... Comme, en tout cas, où là, il y a une trame narrative euh, présente. Euh, comment c'est différent pour toi? Puis comment tu as approché ça quand tu as commencé à travailler sur, en tout
1: euh, Ben L'avantage quand on écrit des sketches, c'est qu'évidemment, c'est un, un, une très petite chose fermée. Donc, tu peux. faut faut, faut que tu réussisses. Il faut que tu punches vite, vite, vite. Puis il faut que ça soit extrêmement efficace. Mais il euh, n'y a pas l'espèce de côté, justement, de, de longue haleine, d'être cohérent de façon. Euh, d'être cohérent, en fait, sur une. Sur une longue durée. Quand j'ai commencé à travailler euh, sur, en tout cas, ce qui s'est imposé assez rapidement, c'est qu'il fallait avoir un plan, finalement, parce que moi, ma facilité, euh, je pense que tous les auteurs ont certaines facilités, ça va être, de, de, ça va être dans le dialogue, surtout pour, en tout cas, c'est vraiment, c'est très différent. C'est des sketchs, là, mais c'est-à-dire que chaque petite scénette est bouclée, puis il y a un punch à la fin, euh, mais ça mise surtout, finalement, sur le dialogue, puis sur la... la, la la relation entre les personnages. Le dialogue, pour moi, c'est quelque chose qui vient assez facilement, mais pour qu'il vienne facilement, il faut que j'aie des paramètres qui sont extrêmement, extrêmement établis. Parce que, dans tout cas, je trouve que ce qui est le fun, des fois, c'est vraiment dans les nuances du dialogue, dans les regards, dans la façon qu'une mère va dire certaines choses à sa fille. Mais ça, pour pouvoir avoir du lousse là-dedans, puis pour pouvoir se faire plaisir là-dedans, il faut que tu saches exactement où est-ce que tu t'en vas. Donc, pour en tout cas, moi, je me fais vraiment un plan de travail. Euh, c'est la partie que je trouve la plus plate et la plus ardue, là. C'est-à-dire, euh, mais ça, c'est vraiment moi. Qu'est-ce qui va arriver à mes personnages dans cette saison-là? Ensuite, qu'est-ce qui va arriver dans chaque épisode? Ensuite, qu'est-ce qui va arriver dans chaque sketch? et Qu'est-ce qui va se passer dans chaque sketch qui est là? Une fois que j'ai ça, j'ai vraiment l'impression qu'après ça presque comme 90 de ma job est faite. C'est pas vrai, là. Mais euh, après ça, moi, dans ma tête, là, pour vrai, je peux écrire un épisode en trois jours. C'est pas vrai, et si jamais je dis le contraire... Comme, rappelez-le-moi, parce que je vais vraiment me mettre dans la merde, mais je suis vraiment comme... J'ai l'impression que le, le, le gros, gros, gros du travail est fait. Alors que quand on fait des sketchs, euh, par exemple, tu sais, je pense à... que ce soit dans les, les bobos ou tout ça, euh, c'est vraiment plus, bon, ben Dans ces deux minutes et demie-là, faut que j'aille du point A au point B, mais de façon hyper efficace. Fait que t'as comme moins de lousse un peu, mais c'est plus contenu aussi. Puis euh, ça peut représenter une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire qu'il faut quasiment que tu... Par exemple, je regardais « Like moi de, » de, de Marc Brunet, faut il faut qu'il réinvente un univers à chaque sketch. Euh, à la limite, quand moi je suis dans en tout cas, ben, je suis tout le temps dans le même univers au moins. J'ai pas besoin de me retrouver, me réinventer des personnages, des situations et tout ça. Fait que ça demande moins de créativité, mais comme plus de logique, et de, de construire quelque chose, dire des choses, par exemple. Dans tout cas, tu veux quand même qu'il y ait un propos, tu veux quand même que tes personnages évoluent. Euh, je suis moins naturellement douée pour ça. Fait que finalement, c'est un autre défi. C'est comme quand j'écrivais des livres aussi à un moment Il faut que tu racontes une histoire. Je trouve ça dur, raconter une histoire. C'est super, c'est tr très intéressant et stimulant, mais je trouve ça plus difficile que juste euh, faire une joke.
2: J'ai l'impression qu'aussi, dans, dans, en tout cas, tu peux moins faire faire n'importe quoi à tes personnages. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence, une cohésion d'une scène à l'autre, d'un épisode à l'autre. Une évolution, oui, mais tu peux aller moins dans toutes les directions qu'en sketch, peut-être, qu'en qu 3600, c'est la Contextase ou les Bobos, je me trompe?
1: Bien, dans, en tout cas, c'est qu'on est vraiment dans l'absolu réalisme aussi. Donc, il faut vraiment que les motivations de tes personnages soient absolument crédibles. Et ça, c'est quelque chose... Moi, en humour, j'avais pas joué avec ça avant. Tu sais, on s'entend quand tu fais euh, des sketchs avec Marc Labrèche, tu dis pas quelles sont les motivations des personnages et le monde va-tu croire à ce personnage-là? C'est quand même toujours Marc avec une perruque sur la tête, là. Fait qu'on part de ça, c'est que déjà, t'as comme un beau loup à ce niveau-là. Dans tout cas, c'est vraiment le contraire. Pour que cette émission-là marche, il faut que les gens puis moi je, je sais que je, ça un sketch a marché dans en tout cas par exemple quand des gens vont me dire à l'épicerie oh mon dieu je me suis tellement reconnue là-dedans ou oh mon dieu c'est tellement ma mère à moi puis je suis comme non c'est ma mère à moi mais en même temps c'est ça c'est faut qu'on touche à l'universel je pense pas que quelqu'un a déjà vu Marc Labrèche avec une perruque puis a fait oh my god je me reconnais tellement c'est un peu ça aussi c'est il y avait cette espèce de de il y a cette liberté extraordinaire dans le sketch aussi qui, qui permet, de, dans le, le sketch pur, là, qui permet de faire des choses et de dire des choses. Euh, par exemple, quand il y a eu l'affaire Salveille, euh, l'affaire Roson aussi, on a écrit un sketch le matin même, puis tout est possible rendu là. Fait que finalement, avec euh, une perruque, l'interprétation de Marc Labrèche, un bac à recyclage et tout ça, tu peux dire tout ce que tu veux dire. T'as pas de souci. c'est-tu crédible? C'est-tu vrai? C'est quoi les motivations des personnages? Euh, tu viens de faire un petit commentaire éditorial avec une bonne joke. Euh, ça, ça, pour ça, Pour ça, le sketch c'est extraordinaire.
2: Je me demandais, euh, on, quand tu as commencé à travailler sur tout ça, tu avais un background où tu avais beaucoup collaboré bon, avec Marc Brunet, surtout. Euh, donc, il y avait comme une espèce de relation de script-éditeur. Euh, sur « En tout cas, ça fonctionne comment? Es, » Est-ce que tu es plus seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui… Euh, tu as, as du feedback de quelqu'un sur, sur ton processus, du plan ou des textes finis?
1: Comment ça marche? Sur, en tout cas, c'est un projet... En fait, c'est pas mon idée originale, c'est Sophie Parizot et Anne-Elisabeth Bossier qui sont arrivées avec ça. Et là, on va commencer la quatrième saison, déjà. Et euh, ça, c'est vraiment un projet où j'écris vraiment, vraiment en solo, ce qui est à la limite un peu angoissant, quelque part, parce que j'ai pas pas beaucoup de. C'est-à-dire que oui, il y a un feedback une fois qu'on commence à tourner. Après ça, travaille avec les réalisateurs. C'est François Geraud qui a fait les deux premières saisons. C'est Mathieu Anfield. Mais euh, je suis pas mal laissée à moi-même et c'est à la fois inquiétant parce que des fois, tu te dis, ben ça marche-tu ce que je fais? Mais en même temps, tu n'as pas trop le choix. C'est le... vraiment avec ce projet-là que j'ai appris un peu à faire confiance vraiment à une espèce d'instinct de dire « ben je pense que c'est ça qui marche, puis ça vous dérange pas, je vais y aller avec mon instinct. » Et à date, comme c'est des personnages que je connais bien, ça fonctionne. Puis ça, il y a quelque chose de très grisant là-dedans quand tu te dis « ok, bien, je, je peux je peux vraiment me faire confiance. » C'est-à-dire que là, maintenant, après... J'ai appris beaucoup. Je vais continuer à apprendre, je pense, toute ma carrière. je continue à travailler, j'ai la chance de continuer à travailler en humour. Mais euh, je peux me faire confiance. Tu sais, je peux flyer solo. Et euh, c'est très grisant d'avoir cette espèce de... de, de bien, c'est pas un terrain de jeu, mais finalement, cette opportunité-là de continuer. Euh, là, les personnages sont bien établis. La série fonctionne bien. Tu sais, j'ai des comédiens hallucinants, là aussi. fait que c'est sûr que ça aide à se faire confiance. Mais euh, c'est vraiment un travail... Puis c'est drôle parce que je dis c'est une grosse production. Là, je suis passée sur le plateau l'autre fois. Je ne suis pas là souvent. Je ne suis pas là en tout en fait, mais je disais, je suis passée sur le plateau. Plein... C'est un gros plateau. Il y a plein de monde. Il y a plein de comédiens. J'ai vraiment fait ça tout seul à côté de ma pile de lavage chez nous. Euh, et je trouve ça, je... Moi, moi j'aime ça. J'aime beaucoup ça, cette espèce d'autarcie-là. Mais euh, je... Je... ça me permet d'apprendre appren... à me faire confiance. Mais je ne veux jamais être tromper fière à moi non plus. J'aime beaucoup ça qu'il y ait euh, un petit regard extérieur. Ça, je vais, je vais toujours, toujours, toujours le prendre parce que euh, je pense que c'est très facile quand tu écris tout seul chez toi de penser un peu que tu es de master of your universe. Il euh, ne faudrait pas.
2: Tu m'as dit euh, ben, que c'est une idée originale d'Anne-Isabelle Donc, ce n'est pas un projet euh, de toi. C'est une, une commande, en hein, quelque sorte. Mais au début, quand tu commences à travailler dans ce contexte-là, sur une œuvre de commande, euh, est-ce que... Comment t'établis, ok, tu je, je, je peux faire tout ça, euh, tu sais, quelle part de, de, de toi, puis de tu mets là-dedans versus respecter le concept de départ, je, je sais pas si...
1: Bien, en tout cas, le, con, le concept de départ, en tout cas, c'était vraiment de faire un peu des, des, des sketchs, des des, petits, des vignettes, mettons, entre une mère et sa fille. Donc, c'était pas plus développé que ça, vraiment. Donc, avec moi, les idéatrices, Sophie Parisot et Anne Elisabeth Bossé, j'ai vraiment... Là, on a brainstormé, puis là, on s'est dit, bien, il faut, faut que cette mère et cette fille-là soient entourées. Donc, on a créé d'autres personnages, on a... Mais après ça, je... tu sais, les mises en situation, on savait qu'il y avait des choses qu'on voulait dire, parce que pour la première saison, il elle s'est pas écrit toute seule, là. mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties parce que finalement, moi, ce projet-là, je m'en allais dire non parce que je n'avais pas le temps. J'ai rencontré les conceptrices, on s'est assis, puis on a passé quatre heures à parler de nos mères, puis à puis là, je me suis dit, c'est vraiment un sujet universel. Je veux dire, tout le monde a des jokes à faire à propos de sa mère, puis ma mère dit ici, pis m'a dit si ma fait ça, puis telle affaire. Donc, c'est un peu venu assez naturellement, mais euh, l'univers, c'est ça qui est le fun aussi, puis je ne pense pas que c'est comme... Euh... C'est tout le monde qui a cette chance-là. Là. C'est-à-dire que l'univers, dans tout cas, c'est comme créé, c'est comme développé. C'est-à-dire, il y a le frère qui est incarné par Michael Gouin, le frère Fred, qui s'est ajouté à ça. Puis là, sa blonde est devenue un personnage. Puis là, les amis... Donc, c'est comme un univers qui, qui s'est généré euh, dans le temps. Et euh, là, je, je continue un peu à générer cet univers-là euh, moi-même. Puis c'est assez le fun, en fait, parce que ce que j'essaie je, de faire, c'est de regarder le monde autour de moi, de regarder les ce qui fait jaser le monde tellement hein? quand les gens viennent puis ils disent bon ben oh, mon dieu ma mère a fait ça mon dieu telle situation ben OK je peux tu la mettre en scène puis tu, tu peux presque tout mettre en scène finalement tu peux tout dire d'une certaine façon et avec Guylaine Tremblay tu peux vraiment dire tu peux vraiment dire des énormités avec Guylaine et ça passe parce que les gens aiment Guylaine et ça c'est vraiment vraiment fantastique c'est comme c'est un privilège <rire>
2: En fait, puis dans, euh, en tout cas, tu as parlé un petit peu tantôt brièvement du fait que euh, ta mère était une, une des sources les mères des, des autres euh, des, des du projet aussi, mais euh, développe un peu là-dessus, s'il te plaît, puis dis-moi, est-ce que des fois, ça t'arrive que les gens se reconnaissent dans, dans certaines scènes ou dans certaines choses que tu as écrites?
1: Depuis que je fais, en tout cas, j'entends souvent des gens qui viennent me dire « oh mon Dieu, je me suis tellement reconnue » ou « oh mon Dieu, c'est tellement ma mère! » et euh, ben, ça, moi, je pense que c'est exactement ce qu'on voulait faire avec cette émission-là. Et pour moi, c'est le, le, le meilleur compliment que, que je peux recevoir parce que c'est vraiment un show qui, lui, contrairement aux autres émissions que j'ai faites, c'est Les Bobos, il y a personne qui se reconnaît dans Les Bobos. Puis que si quelqu'un se reconnaît là-dedans, en tout cas, je, je réfléchirai un peu à mes choix de vie. Mais ou dans, tu sais, bon, Le cœur a ses raisons. Je n'ai pas écrit là-dessus, mais je pense pas que personne se reconnaît dans Le coeur a ses raisons. C'est de l'humour qui est vraiment plus... plus et, et qui est fantastique. Mais dans, en tout cas, c'est la, la première chose, c'est qu'il fallait que les gens se reconnaissent là-dedans. Puis ça aurait vraiment pu. Puis je me souviens des fois, là, on, on brainstormait des idées au tout début, là, avant même de commencer. Puis là, on disait, ben non, c'est vraiment trop gros, tu sais, la mère avoir l'air d'une maudite folle. Puis j'étais comme, non, ma mère a déjà fait ça, puis ma mère n'est pas une maudite folle, mais nos mères font des affaires incroyables. Puis on cherchait un ton au début, puis on disait tout le temps, oui, mais c'est tout le temps la fille qui rit de la mère et non l'inverse. Mais c'est parce que dans la vie, c'est un peu ça, tu sais. Je disais, moi, je, je, on dit que nos parents sont insupportables, nos parents nous trouvent tout fantastiques, puis ma fille va rire de moi bien assez vite, ça, je suis pas inquiète là-dessus. Donc, c'est ça pour ça, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher les affaires, d'être le plus proche possible de la réalité et de, de l'humanité. Et c'est assez fantastique parce que des fois, il y a des affaires... Les affaires les plus incroyables et les plus énormes, des fois, on les entend dans la vraie vie. Le tu sais, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Là, c'est absolument vrai. Là, il y a vraiment des choses que j'aurais... que, que j'ai pas pu écrire, en tout cas, parce que le monde aurait dit que c'est vraiment trop gros. Mais ça arrive dans la vraie vie.
2: Comment tu gères, parce que parfois, il doit peut-être y avoir des commentaires de la production, du diffuseur, sur, sur les textes. Euh, comment, comment tu gères les commentaires qui viennent d'ailleurs, puis euh, tu les intègres dans ton travail?
1: Bien, une fois que j'ai envoyé mes textes, quand je reçois des commentaires, en général, enfin, en général, ça me fait pas mal toujours chier, parce que ça veut dire qu'il faut que j'aille retravailler, parce qu'honnêtement, je considère que quand des commentaires viennent, par exemple, d'un diffuseur, tu il sais, faut que tu t'adaptes à ton diffuseur. Moi, euh, en tout cas, c'est ta TVA, par exemple. Tu n'écris pas de la même façon que t'écris pas pour TVA comme t'écrirais pour Radio-Canada même. Puis euh, là, évidemment, aux États-Unis, ça va se diversifier encore plus. Je veux dire, sais TVA, c'est quand même une chaîne qui est grand public ils connaissent leur public, fait que des fois tu as des demandes, ou as des commentaires et honnêtement, je veux dire, je, 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 je les ai trouvés assez fantastiques, j'en j'en ai pas beaucoup là. ils sont sont assez euh, sont assez willing, sont assez mais des fois ils disent ben nous autres ça ça correspond pas mettons au public de TVA, ça correspond pas à l'image qu'on va avoir. Faut que tu respectes ça à mon année. Tu as la chance d'avoir un diffuseur. Après ça, si je suis pas d'accord, je peux en rire avec mes amis, je peux dire c'est tu c'est niaiseux, j'ai été obligé de faire tel ajustement. Parce que c'est comme ça, oui, mais c'est quand même eux autres qui ont raison, je veux dire, ils connaissent leur public, ils veulent aller le chercher, et en général, et les diffuseurs, et les producteurs sont extrêmement parlables. Tu sais, jamais, je me suis jamais retrouvée, moi, devant un « non, c'est pas possible », c'est comme okay, « a soyons-nous, puis essayons de voir », et tout ça. Ça fait que ça, si t'es sûre de ta décision en écriture, va toujours la défendre. T'sais. Si tu peux la défendre et les gens vont être parlables, les gens vont être à l'écoute, puis dans mon expérience, les gens aussi vont se plier en quatre pour voir, okay, comment est-ce qu'on peut faire pour que ta vision puisse quand même correspondre à ce qu'on veut diffuser ou ce qu'on veut produire. Donc, moi, j'ai toujours une, une expérience positive à ce niveau-là. Puis aussi, c'est peut-être de par une espèce de, de, pas de souplesse naturelle de ma part, mais c'est que si tu as la chance d'être diffusé, d'être produit, ben moyenne un peu aussi. T'sais. Être trop rigide.
2: Puis tu dis, euh, tu pas de la même façon pour TVA, pour Radio-Canada. Est-ce que tu y penses au public quand t'écris?
1: Euh, je, je, pense au public. Oui, il faut que tu penses au public quand tu écris, c'est sûr. Puis il faut que tu penses au public selon ce que tu écris aussi. Tu sais, par exemple, si tu écris un sketch pour Marc Labrèche, mettons, à cette année-là, Télé-Québec maintenant on fait des petits sketchs. Je sais qu'est-ce que les. Ben, pas je sais, mais je commence à me douter de ce que les gens ont envie de voir aussi. Puis dans des textes, mettons, à Télé-Québec, pour Marc Labrèche, dans un plateau culturel le samedi soir, tu peux faire des jokes qui vont être hyper nichés des fois. Au pire, il y a trois personnes qui vont la rire dans la salle, c'est pas trop grave, ça passe comme ça, c'est un gros plateau culturel, ça va être une petite affaire qui arrive. Si dans un show de grande écoute à, des... à TVA, en général, la joke nichée, un peu moins. C'est-à-dire que tu peux essayer, puis c'est pas parce que faut que tu fasses de la joke grossière, c'est pas vrai du tout, là, parce que dans tout cas, on a vraiment pu aller... Euh... Ils m'ont permis d'écrire de, des choses, moi ça m'a étonnée, et ils laissent passer ça finalement, quand c'est amené, je pense... Euh pas trop grossièrement, puis surtout quand c'est livré par des gens par des comédiens qui sont capables de livrer ces choses-là sans que ça ait l'air de, de la grosse joke ou quand que ça, 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 sans que ça ait l'air d'un commentaire éditorial, mais plus d'une vérité. Parfait. Tu as eu la chance de travailler sur des émissions qui ont apporté un, un énorme succès. Euh, Est-ce que
2: quand le succès est au rendez-vous, ça change ta façon d'écrire pour les saisons suivantes ou pour la suite de la saison? Ça, ça marche bien, tu penses pas ça?
1: Bien, quand une émission marche bien, en fait, ça veut dire que le public a embarqué. Et honnêtement, tu sais, quand tu travailles en humour, bien, quand tu, en, fait, en humour, je pense, quand tu travailles en télé, euh, tu sais, les gens disent toujours un peu riscule, tu es au service du public, bien, c'est quand même un peu ça. C'est lui qui a le dernier mot. En général, quand quelque chose a bien marché, puis maintenant, en plus, avec les, les réseaux sociaux, tu peux le savoir assez rapidement. Là. Par exemple, ça que et mensonges, on voyait tout de suite combien de sketchs, combien il y a eu de clics pour un sketch. Euh, et Je suis une très vieille personne, je connais pas bien les termes pour ces affaires. Là. Mais tu le sais tout de suite. Qu'est-ce qui marche? Qu est -ce... Et, et là-dessus, en même temps... Tu entends souvent du monde dire, « Ouais, non, moi, je veux pas y aller avec le public. Si ça marche, je veux faire quelque chose de différent. » Ben non, moi, je suis un peu comme... On est à TV, il y a quelque chose qui marche, sans refaire toujours la même chose, parce que ça ne marcherait plus. Ben si ça a marché, c'est pour une raison. Tu sais, ça, ça veut pas dire de refaire la même chose, mais ça veut peut-être dire, finalement, qu'il y avait une épice dans cette sorte d'humour-là, que tu peux réutiliser ailleurs, dans différentes sauces, mais comme reviens avec ça un peu. C'est vraiment d'être d'aller écouter ce qui a fonctionné puis d'essayer de comprendre aussi qu ce qui a marché dans, dans un sketch ou dans un épisode. Parce que il a marché, mais il peut y avoir 50 000 raisons. Qu'est-ce que les gens ont aimé vraiment? puis D'essayer de saisir ça puis d'essayer de... Pas de reproduire ça, justement, pas de se répéter, mais d'essayer de, de retrouver peut-être, c'est ça, tu sais, je disais, une épice ou cette note-là, cette tonalité-là qui fait que finalement, ça va faire vibrer quelque chose chez les gens. Fait que, que ça ce soit une, un gros rire gras ou un petit rire intérieur ou un petit « je me suis reconnu », ben des fois, c'est d'aller chercher ces, ces cordes-là.
2: Parfait. Euh... J'aimerais ça t'entendre sur, tôt, pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile à écrire en humour? Puis on dirait que j'aimerais ça qu'il y ait deux volets à cette réponse-là. Qu'est-ce qu qui est le plus difficile au niveau euh, technique, là? Qu'est-ce que tu trouves qui est... Puis qu'est-ce qui est le plus difficile au niveau thématique, dans le type de scène, dans le type de... Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi à écrire en humour?
1: Personnellement, ce que je trouve difficile, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment plus personnel. C'est d'écrire quelque chose qui soit... Euh où est-ce qu'il faut que tu rendes en même temps une histoire, faut que tu rendes un propos, faut qu'il y ait comme un « backstory » à tes personnages et faut, faut il faut qu'il soit ancré dans la réalité parce que la réalité n'est pas toujours drôle à 100 fait que De réussir à faire un « joke » qui soit absolument parfaitement drôle et vécu... Et... Par exemple, on a fait quelque chose cette année, dans tout cas, où est-ce qu'un personnage, à un moment donné, est interrompu en plein milieu d'une conversation parce qu'il y a une quinte d'éternuement. Ça, c'est quelque chose qui, quand c'est bien rendu, c'est hyper drôle et ça peut vraiment arriver. Mais faut il faut qu'il y ait un build-up, il faut que ton action à ce moment-là soit assez grosse pour que ça soit drôle. Donc, ça, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres. C'est pas juste vraiment écrire bien, une super bonne blague avec quelqu'un qui a une bonne face puis qui a écrit fort. C'est toujours efficace. J'ai rien d'autre. Puis, tu sais, une joke de pet, c'est toujours fantastique. Mais en même temps, une joke qui demande de l'avoir bien placée, de l'avoir mise, d'avoir fait un set-up de l'amener pour que quand elle tombe, là, c'est rendu vraiment, tu sais, c'est plus de l'orfèvrerie Et euh, c'est plus le fun à faire, quelque part, mais des fois, quand on est fatigué, tu veux vraiment juste que quelqu'un glisse sur une peau de banane, là. C'est un petit peu ça aussi.
2: Des choses, de thématiques, en fait, que tu trouverais difficile à, à rendre en humour. Y a-tu des choses qui ne, qui ne font pas du bon humour? Il y en a qui, de la mort, parler de... je sais pas. Y a-tu des, des thématiques que de t'aurais la difficulté à traiter, hein?
1: dans les, le bon contexte, tu peux traiter d'à peu près tout en humour. C'est assez ça qui est, qui est fantastique. C'est-à-dire que tu peux traiter, euh, dans la saison qui va commencer, dans tout cas, on, on a traité du deuil, on a traité d'un père absent, on a traité de quelqu'un qui est mort. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a des sujets... On, je pense pas qu'il y ait des gros numéros de stand-up sur ce qui se passe en Syrie présentement, là, mais à la limite, c'est absolument possible. Moi, je l'ai jamais fait, mais je pense que intelligemment là, et, et avec sensibilité aussi, tout peut se faire, c'est-à-dire qu'il faut que l'humour reste un humour sensible, un humour incarné. Et là, tu peux dire des choses qui, le dire en, en subtilité aussi, des choses qui sont euh, dures, qui sont difficiles. Si c'est écrit avec sensibilité puis avec humanité, ben ça peut se faire, ça peut être super drôle, puis oui, on va rire jaune, oui, on va rire en pleurant s'il le faut, mais euh, je pense que ça se fait absolument c'est si tu laisses la sensibilité aux au vestiaires, ben là il n'y a, a rien qui va passer. Là. Mais euh, c'est avec humanité, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujets qui sont intouchables à nouveau. Et en télé, est-ce
2: que tu consultes
1: tes proches aussi En télé surtout. Où est-ce que je suis rendu maintenant Je me fais plus confiance et je. je... Je me fais plus confiance et je sais que je, 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 je peux me faire confiance maintenant. Là. Mais je vais souvent aller demander, euh, à, parce que, surtout en tout cas, comme c'est un sujet qui est assez universel, on s'entend ça ne se passe pas sur une galaxie avec euh, euh, des extraterrestres. C'est des réalités auxquelles on peut tous connecter. Le Fait que souvent, pour en tout cas, si j'ai une idée, je vais soit la dire à mon chum, soit la dire à quelqu'un. « Qu'est-ce que tu penses de ça? T'as-tu déjà vécu ça? » Et je vais les faire euh, rebondir comme ça, juste pour voir si euh, c'est une réalité. C'est juste moi qui ai perçu cette réalité-là. Mais je me fais plus confiance maintenant pour euh, des fois, garder ça pour moi-même. Parfait. Euh, la place des femmes et aussi la place des
2: femmes jeunes scénaristes de la relève, est-ce que tu constates qu'on a, a atteint une certaine parité au niveau des hommes et des femmes dans les auteurs euh, en humour en télé-Québec?
1: Bien, je, moi, je continue à me faire dire des fois quand ils font des panels sur les femmes qui écrivent, je continue un peu à me faire appeler des fois, et on me dit un peu, ah, tu sais il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent et tout ça. Enfin, une femme qui écrit, et je, je trouve que ça commence à faire un peu, je veux dire, ce n'est pas comme si je faisais partie de l'humour de la relève, je suis rendue à 40 quelques, là. Et je pense qu'il y a encore une espèce, pas d'étonnement, mais on s'adresse encore à moi comme étant une femme en humour, comme si c'était quelque chose qui était rare, et... Je trouve ça plate, parce que je pense que ça devrait pas l'être. Et ça lit quand même de moins en moins, par exemple. aux Gémeaux, les dernières nominations en humour, justement, là euh, série humoristique, c'était en majorité des femmes, je pense. Il y avait Marie-Andrée Labbé, Isabelle Langlois, euh, il y avait... Euh, là, j'en oublie, mais il y a une année, il y avait, plus il y avait... Je pense quatre filles et un homme aussi. Euh, Florence Lompry, je veux dire, il y a de plus en plus de femmes qui écrivent en humour, et, euh, ça, mais ça continue à être un espèce de, de sujet. Tu sais, les femmes qui écrivent en humour, Mais suis a donné donner, une, pas une conférence, mais je suis à un cours de, à l'École nationale de l'humour et dans la classe où j'étais, c'était l'écriture de sketch, il y avait, si je me souviens bien, seulement deux gars. C'était presque toutes des filles. Donc, je pense que, pour ce qui est des femmes en humour, elles sont vraiment, vraiment là. Non seulement sont là, mais sont là, puis elles elles écrivent, elles sont produites, elles sont diffusées, et euh, c'est fantastique. Là. C est, c est, et je sais pas si c'est comme ça partout, mais je trouve que vraiment, au Québec, les femmes, en humour, ont une place vraiment le fun. Qui, qui... Et on devrait arrêter de s'en étonner parce qu'on on est vraiment à notre place. C'est vraiment... Euh... C'est pas là parce qu'il y a eu des, des quotas ou quelque chose. Là, c'est des filles qui font des, des... Je parle pas pour moi, là, je parle pour les autres choses C'est des filles qui font des bons shows. C'est des filles qui sont tout à fait... Euh... Tu sais, on devrait arrêter de dire ce sont des femmes en humour. C'est juste des, des super writers, là.
2: Est-ce que euh, la, euh, le milieu de l'humour québécois, la, la humoristique québécoise, est, est assez audacieux ou encore un peu frileux? Comment tu le perçois, le, le milieu en général?
1: Bien, je pense qu'on a un milieu, dans, dans, en tout cas en humour, on a un milieu qui est extrêmement riche. Là, même à la limite, c'est devenu une joke là, sur le fait que, je sais y a une industrie de l'humour euh, développée, c'est certainement au Québec. Je pense pas qu'on est frileux. Je pense qu'on peut se permettre d'aller à plein de places. Je pense que malheureusement, mais là, ça, moi, je suis pas parler en télé, euh, je pense juste qu'on manque de Moyen, mais ce n'est pas une question de frilosité parce qu'on a de l'inventivité, on a de l'ingéniosité. Il y a des choses, justement, sur le web qui se font. Le monde fait des miracles avec des pinottes. Le monde va à gauche et à droite. Puis souvent, on va voir des affaires, justement, sur la télévision aux États-Unis. Tu puis te dire « Mais my God, comment ça se fait qu'on venait pas en train de faire ça? » Ben ce n'est vraiment pas une question de talent et, et de, de, de nombre. C'est vraiment une question ça, de, de budget aussi, de pouvoir euh, faire des, des émissions, de créer des affaires qui vont être hyper nichées. On n'a pas ce budget-là au Québec, puis à un moment donné, c'est le fun de travailler pour le web, mais c'est le fun aussi de pouvoir comme, payer son loyer. Mais ça, je pense que, puis surtout, là, chez les plus jeunes, là, ce qui se fait, c'est fantastique. Là. Le monde va de toutes les bords, tous les côtés. Le monde n'a peur de rien et, et le public aussi est prêt à en prendre. Il y a un public pour ça. Les affaires que tu fais des fois, c'est donc ben weird. Il y a de l'humour weird » là maintenant, mais c'est le fun, c'est fantastique. Donc, je pense qu'on a une, une richesse incroyable puis ça serait le fun qu'on ait les moyens de notre richesse.
2: Il y a d'autres scénaristes à qui on a parlé qui nous ont justement sur le web là, mentionné que dans, dans leur propre écriture, ils, ils, ils se laissaient comme euh, récemment influencés par ça. des structures euh, différentes, des trucs qui ne se terminent pas nécessairement par un punch. Toi, il y a -il des choses que tu vois dans, dans ces nouvelles formes d'humour, des façons de, faire, de d'écrire l'humour-là qui t'inspirent qui t'aimerais ça euh, laisser t'influencer?
1: Euh, ben moi ce, ce que j'aime bien c'est à dire que mettons pour ce qui est du web je, je suis encore une vieille personne on va le dire ce que j'aime beaucoup en humour qui se c'est un espèce de de, de de réalisme magique un peu tu sais des séries comme euh, The Good Place comme Community qui sont pas des séries sur le web là, The Good Place Community c'est à dire des séries qui sont oui ça qui se passent comme même 30 Rock ou euh, Unbreakable Kimmy Schmidt c'est à dire ce sont des personnages qui se peuvent pas qui sont dans des situations qui se peuvent pas et je trouve ça fantastique. Cette espèce d'affaire-là de dire, OK, on les place dans des, ça, ça n'a pas de sens. Là, au Québec, on est encore, mettons, si je parle du mainstream, là, on a quand même un humour qui va toujours être encore ancré dans une... Dans, dans la réalité, tu sais, c'est-à-dire qu'on voit des, euh, du vrai monde, puis je pense que c'est ce que le public euh, qui regarde la télé aime encore beaucoup, c'est-à-dire se reconnaître, tu sais, parce que quand tu regardes 30 Rock, c'est complètement loufoque, là. J'aime beaucoup cette espèce de liberté-là, j'aimerais... Moi, j'aimerais vraiment, 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 vraiment ça, écrire euh, un humour comme ça, là. Ça, ça serait vraiment... ça serait mon grand rêve. C'est
2: ça, ça qu'on le rêve, quelque chose où il y a une dose de folie un peu plus euh, déjantée, là.
1: J'aimerais ça pouvoir faire, c'est ça, une, une, une série qui va complètement ailleurs puis qui, tu sais, justement, qui ne ressemble pas au monde, qui, qui ne nous ressemble pas. Mais en même temps, je dis qu'il ne nous ressemble pas. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand c'est bien fait, c'est exactement ça, ça nous ressemble. T'sais, je pense à une série, mettons, comme The Good Place. C'est une série qui se passe comme dans... Le monde est mort, là, puis ils sont comme au paradis, mais finalement, ils sont comme un peu en enfer. Puis il y a un des personnages, c'est un démon. Mais les, les motivations, les relations humaines on peut se reconnaître complètement. Mais il y a cette espèce de dose de folie-là qui permet des fois des jokes qui sont absolument... Moi, je veux dire, c'est des émissions, le One Unbreakable, Kimmy Schmidt, qui est complètement loufoque aussi. Moi, cette émission-là, je regarde ça et je suis comme... Je retrouve confiance en la vie parce que que du monde soit aussi drôle et aussi intelligent à chaque réplique et en même temps... C'est des émotions qui sont profondément humaines. Puis oui, c'est peut-être comme un démon qui va le, le, le dire ou quelqu'un qui est techniquement mort, mais d'avoir cette espèce de contexte-là qui est complètement détaché de la réalité, je trouve que ça rend l'émotion humaine encore plus euh, touchante et, et réelle. Donc, cette espèce de, de, de balance-là, j'aimerais beaucoup ça, essayer de jouer avec ça un jour.
2: Donc, euh, Raphaël, dis-moi si dans ton parcours, il y a eu euh, des moins bons coups, dont tu as tiré des leçons qui pourraient être utiles à d'autres scénaristes
1: ou scénaristes? Si on a fait quelques moins bons coups, mettons, je dis « on », là, euh, j'en ai fait. Euh, C'est-à-dire, c'est de ne pas suivre son instinct, là, je, je parle beaucoup d'instinct, mais euh, ça a toujours été euh, une leçon, à, pas apprise à la dure, mais par exemple, quand on a fait sexe et mensonges, qui était un show qui était situé pendant un grand bout de temps entre deux chaises, euh, C'est-à-dire, on voulait faire un show un peu plus à la John Oliver, puis finalement, c'était aussi un show peut-être de sketch et tout ça. Et pendant un bout de temps, le show n'était pas vraiment placé. Et je pense que personne, pendant un grand bout de temps, a osé dire « gagne on est en deux chaises, là. on n'est pas assez à bonne place, on n'a pas, pas effet sur du solide ». Et euh, finalement, c'est de, de poursuivre une idée, parce que c'est l'idée que tu t'es donnée, et de ne pas être capable à un moment donné de reconnaître que « ben garde c'est ça marche pas tant que ça, tu sais. D'essayer des fois de réinventer la roue, c'est souvent même en humour, c'est une mauvaise idée, tu sais. C'est-à-dire qu'on veut jamais se répéter. Tu veux pas faire la même joke qui a déjà été faite, mais réinventer la roue, c'est pas vrai, là, Tu sais, si tu regardes ce qui marche, tu sais, mettons Louis josé houd c'est un des meilleurs stand-up qu'on a présentement. Il n'y a pas réinventé une roue, tu sais. C'est juste qu'il y a comme peau finie puis sa roue elle roule plus vite que les autres puis elle est plus smooth, puis elle laisse des burns fantastiques là. mais euh, à un moment donné des fois tu te dis ok on va y on va aller là puis ça va être super fly, puis c'est ça qu'on va faire ben tu sais quoi peut-être pas à un moment donné c'est d'avoir une espèce d'humilité puis à chaque fois que j'ai travaillé sur des projets qui ont moins marché ou que moi j'ai écrit des sketchs qui finalement tu, tu te dis ok ça marchait pas tant que ça finalement ben en général c'est parce que je m'étais obstinée dans une idée alors qu'à euh, un moment donné, quand tu as trois, quatre, cinq personnes qui te disent qu'il ne marche pas ou quand ton instinct à toi te dit « je ne suis pas sûre que c'est ça », tu étais mieux d'écouter des fois. C'est-à-dire d'avoir un espèce de... C'est vraiment d'avoir l'humilité de comprendre que quelque chose ne marche pas. Puis c'est difficile des fois, t'sais? surtout quand tu es engagé dans une production. Puis tu avances, puis là, ça roule. Puis c'est tellement là que tu voulais t'en aller. Puis on se dit, tout le temps, on va l'essayer. OK, c'est correct, on va l'essayer, mais... À un moment donné, il faut cesser de s'obstiner. Même, euh, je dirais, la première saison, de, en tout cas, on était encore une fois un petit peu en deux chaises aussi. T'sais, on est-tu comme plus dans... On va-tu plus dans le feeling ou on va-tu plus dans le sketch et tout ça? C'était on a commencé vite cette émission-là, mais c'était de se placer aussi. Puis là, je pense que ce qui a été bien, c'est qu'on a, on a été capable de s'écouter assez rapidement aussi. Je pense qu'en humour, ça veut dire que quand tu te trompes, en général, là, puis je veux dire, tout le monde se trompe, puis on a tout fait des jokes plates ou des sketchs qui marchaient moins bien, là, euh, mais souvent, très souvent, je pense que c'est parce que quelqu'un quelque part dans la chaîne ne s'était pas écouté. T'sais. Puis moi, je sais que des fois, on a fait des sketches. Puis tu te dis, ça me semble, ça marchera pas. C'était peut-être pas ça, mais tu persistes parce que quand tu as une idée, tu sais, des fois l'idée est bonne, puis le mirage de la bonne idée, tu veux le poursuivre longtemps. Mais des fois, il faut savoir abandonner. Quand il y a quatre 5 personnes qui te disent que ça marche pas, fait que, fait que, un peu d'humilité n'a jamais fait de
0: tort euh, au Joker. Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet écrit est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.